0: Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Les saludamos en el amor del Señor, contento de poder estar este día jueves, ya 15 de diciembre de este año 2022. Les saludamos en el amor del Señor, contento de poder estar con ustedes, acompañándole lo que será la previa, a lo que será el culto de hoy, nuestro culto de gloria. Es por eso que les saludamos eh, con mucha gratitud en nuestros corazones y bueno, esperando que cada uno de ustedes nos puedan acompañar en estos momentos previos a lo que será ya el inicio de este culto de día jueves aquí en Barros Aranas 436, donde estamos ubicados en este lugar físico y cuando ya los hermanos comienzan a llegar, muchos hermanos ya presentes el Grupo Renuevo preparando alabanzas y nosotros aquí acompañándoles a cada uno de ustedes e invitándoles a que se hagan presentes usted que no pudo venir Usted que no pudo llegar el día de hoy, que está trabajando, que no alcanza, que tiene turno, tiene la posibilidad de poder estar viendo a través de Facebook Live, de todas nuestras plataformas, a través de YouTube, Televida HD, también lo puede hacer a través de Internet, se puede conectar y de esta manera así es estar presente. A los que están acá, también tendremos la bendición acá en este lugar y también eh, déjenos sus saludos, peticiones de oración, que al final del mensaje de la Palabra de Dios también se estará orando por todas las peticiones que lleguen a las diferentes plataformas, también a los números telefónicos que tenemos nosotros para cada uno de ustedes pueda estar llamando y dejando ese saludo o también esa petición de oración. Estaremos presto a toda esa información, también estaremos leyendo... ...aquellos saludos que lleguen de nuestros amigos, de nuestros hermanos... ...que también están ya sintonizando la radio... ...que están mirando eh, ahí el, el Facebook Live, el YouTube... ...esperamos que también se conecten y todos juntos podamos estar unánimes... Ahí para alabar al Señor, para recibir su bendición a través de su presencia A través de las hermosas alabanzas, de los cánticos de adoración a nuestro Dios Cuando nos preparamos como pueblo del Señor a recibir el mensaje de la palabra del Señor Hoy tendremos bendición aquí en este lugar Sabemos que hay una bendición, y estará ministrando en nuestro hermano y anciano Nuestro hermano Carlos Quintana con el tema Nuestro esfuerzo es fundamental para crecer lo repito, nuestro esfuerzo es fundamental para crecer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8, para que lo tenga presente, para que esté atento ahí al mensaje que estará administrando ahí nuestro hermano eh, Carlos Quintana también anciano de nuestra corporación. Estemos muy atentos entonces cada uno de nosotros. Yo también me voy a ir inmediatamente aquí a lo que son las plataformas, a lo que dice eh, Facebook Live, a ver si hay algunos saludos. Efectivamente, ya tenemos bastantes saludos, hermanos conectados, nuestro hermano Elías Liel Mil dice: Dios le bendiga a mi hermano Mario, viéndole de acá del sur. Saludos a mis hermanos y hermanas. Bendiciones, bendiciones para usted, mi hermano. También nuestro hermano César Montesino. Dios le bendiga, hermano César. Saludos desde Cueco, hermano Mario, atento al mensaje. Bendiciones. José Guajardo, Dios le bendiga a mis hermanos, viéndole desde Quinquegua. Qué bueno es saber que ya tenemos hermanos conectados, hermanos que están atentos, siempre muy atentos, siempre prestos a las transmisiones que vamos llevando nosotros acá, desde los estudios acá de Televida, de radioemisoras, Emisoras Emmaus, llegando a muchos lugares. Y nosotros contentos de poder estar junto a ustedes y leyendo aquellos mensajes ya que nos están llegando de nuestros hermanos, de nuestros amigos que se hacen presente cada día ahí a través de lo que es redes sociales como también así saludamos a nuestros hermanos también acá que forman parte del trabajo hay nuestro hermano Michael Mendoza nuestro hermano Ezequiel, nuestro hermano Ezequiel Martínez nuestro hermano eh, nuestro hermano Luis Inostroza nuestro hermano Jeremías Chávez ellos ahí todos eh, atentos ahí a todo lo que es la coordinación de lo que es estudios, audio y todo el grupo de jóvenes también que hace posible estas transmisiones. Cuando llegué aquí a este lugar. ya habían bastantes jovencitos atentos a, a, a esperar las órdenes que van a tener con respecto a lo que es el trabajo de hoy. Y ellos ya están allá en el templo preparándose para tener las mejores tomas. Para que ustedes reciban la bendición también a través de las de las tomas que harán estos jóvenes. Qué bueno saber todo lo que está ocurriendo. Acá en nuestra corporación muchas actividades cuando nos preparamos también como Iglesia de Dios y se ha estado anunciando a través de, de la radio, a través de todos los medios, de que este día sábado tenemos eh, Noche de Milagros, un culto especial donde el enfoque va dirigido directamente a lo que es la salvación como también así la sanidad. Primeramente salvación para luego orar por aquellas enfermedades. ¿Qué es lo que debe hacer usted, mi querido amigo o hermano? Traiga al enfermo, al desahuciado, al que a lo mejor no tiene ninguna salida, que ya los doctores le dicen esto no tiene ya solución, solamente le quedan eh, días de vida, meses de vida. Pero yo le quiero decir algo a esta hora ya de la tarde, Dios tiene la última palabra, Él da la vida, Él la quita. Traiga a los enfermos con mucha fe, con mucha confianza en que el Señor derramará de su presencia este día sábado ahí en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto, para que pueda estar junto con nosotros allá en nuestro templo corporativo a partir de las 19 horas. Si no tengo cómo llegar, ¿cómo lo hago? Puede también venir ese día sábado aquí a Barros Aranas 4.36, una hora antes puede ser a las 6 de la tarde, estar un poquito antes de las 6, hay un bus que sale desde este lugar y llega directamente ya y luego, y luego los trae al final hasta acá, también hay un bus que sale por eh, Cerro Roble y baja por Los Puelches y sube también por esas calles hacia arriba. Así que hay bastantes formas de cómo hacerlo, de cómo llegar. Traiga a los enfermos, traiga al vecino, al amigo, al que no conoce al Señor porque será un culto especial enfocado en la salvación, en la salvación y vida eterna que es el principal regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros que es la salvación y la, la vida eterna. Y después viene la oración por los enfermos. Dios se ha glorificado en grande manera, Ahora último, en cada reunión, en cada culto, en cada noche de milagro, Dios ha hecho lo imposible. Es por eso que le invitamos y estamos siendo, a lo mejor, insistiendo en esto para que usted pueda traer a aquellos enfermos. Mientras tanto, seguimos junto a ustedes y seguimos saludando a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que están a través de, ya de la sintonía y poder así, de esta forma, saludar aquellos mensajes, aquellos saludos que están llegando también a través de Facebook Live, Luego también me voy a ir a lo que es eh, YouTube al final ya para poder leer aquellos saludos. Nuestros cultos también se nos acerca fin de año, tenemos cultos de alabanza y de adoración el sábado 24 de diciembre a partir de las 19 horas. Será ya un culto especial este día sábado y es por eso el día sábado 24 para que también pueda asistir será de alabanza y de adoración, un culto muy especial que tendremos también como corporación. Vienen muchas actividades este mes de diciembre, como fin de año igual, y también se nos acerca también raudamente lo que es el campamento de jóvenes, que para ello también ahí están los hermanos preparándose, ya para poder eh, eh, preparar esto, valga la redundancia, de la mejor manera, y poder de esta forma así eh, ser de bendición para todos los jovencitos ahí, señoritas que van a estar, Presente y siendo ministrados. También está apareciendo ahí en pantalla nuestro culto de gratitud el viernes 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas. También será allá en el kilómetro. ...14 Callejón Bustamante Camino a Pinto... ...no se olvide, viernes 30 de diciembre... ...tendremos el culto allá... ...¿qué les parece?... ...y el día sábado... ...también hay un culto de proyección... ...y Santa Cena en el kilómetro 14... ...que será el último culto ya de este año 2022... ...para que usted pueda asistir... ...también eh, le invitamos para que pueda participar... ...junto a, a la familia... ...sabemos que será eh, a partir de las eh, 19 horas... Eh, aprox a, aproximadamente Hasta las 21 horas más menos, para que así de esta forma usted pueda volver tranquilamente después a sus hogares y también estar junto a su familia como a usted le parezca, esa es la idea de poder participar y estar ahí en medio de todo lo que está ocurriendo y todo lo que está organizado para la familia del Señor mientras tanto nosotros seguimos aquí estamos en vivo y en directo en lo que es ya el backtage, la previa de lo que será el culto de gloria de este día jueves 15 de diciembre ya mitad de mes como pasa el tiempo ya estamos en la mitad de este mes de diciembre cuando ya se nos va este año eh, 2022 Campamento de Jóvenes como lo dije yo también eh, será de mucha bendición eh, los hermanos ahí jóvenes estarán participando el día 18 al 20 de enero tendrán un lugar especial ahí ellos tienen eh, momentos de oración de alabanza van a ser ministrados temas especiales mucho mucho programa, todo programado ...para que así los jóvenes y señoritas... ...puedan participar y ser bendecidos... ...sabemos que ya no es primera vez que lo hacen... Eh, sabemos que ya llevan varios años realizándose este tipo de campamentos, eh, por, de, por lo que fue pandemia, se paralizó un poco el tema, pero ahora nuevamente se retoma y sabemos que cada año van mejorando en muchas áreas lo que son los campamentos de jóvenes. Es la invitación que le hacemos a los papitos para que puedan eh, hacer participar a sus hijos y ser de bendición. No es un campamento de paseo, es un campamento de, de administración, de mensaje, de palabra de Dios. Creo que ellos son grandemente ministrados a, a todas las horas del día, se levantan temprano ahí con momentos de oración, todo hermoso. Y ya llegó el momento en que compartamos con ustedes lo que es este culto de gloria.
1: Radio Emma 1, escucha, sean todos bienvenidos y pedimos que se queden en sintonía porque sin duda va a haber bendición. Pasamos a lo más importante, que es la oración. Queremos que esto sea de bendición. Por lo tanto, ese es un este momento donde nosotros podemos entregar nuestras cargas, nuestras luchas. Podemos presentarlo delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Tú, usted conoce todo lo que he vivido durante el día. Tú sabes cómo llegué hasta aquí. Pero aquí estoy, Señor, para que usted, a, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, Él pueda renovar la fuerza. Amén. Así que lo invito ahí, si gusta, en pie, como te guste, con reverencia al Señor, vamos a dar inicio al, a este culto. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, hemos llegado, Señor, al mejor lugar, el lugar donde nos conviene estar. Sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí, Sé sí, que ha habido lucha, Señor, ha habido situaciones, ha habido cansancio por el afán diario, Señor, que vivimos. Y tú nos conoces, Señor, que somos débiles, Señor, que toda nuestra fuerza proviene de usted, que es usted el Señor el que nos levanta por la mañana, es usted, el Señor, el que nos anima, Señor, cuando muchas veces vemos, Señor, situaciones difíciles. A esta hora, Señor, al... Al empezar, a comenzar este, este culto, Señor, te pido que tomes control de todo, desde lo más mínimo, Señor, hasta lo más grande que es tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están trabajando, desde la, la puerta, Señor, hasta el coro renuevo, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted tomando control también de sus labios, su corazón, y que sea usted también tomando control de las... De sus manos para que cada alabanza Señor que se entone sea grata Señor delante de usted por aquellos Señor que nos están viendo por la televisión Señor quizás por internet o por Youtube o por la radio quizás se toparon Señor esa señal y están allí Señor esperando algo especial sin duda ese algo especial va a ocurrir Señor Padre mío ponemos todo en tus manos Señor al comienzo de este culto pidiendo tu bendición la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo ponemos de pie, démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y junto al Grupo Renuevo comenzamos a alabar al Señor.
2: Atropella y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco. Porque tu amor vence el temor cuando aquí estoy.
1: Para el Señor, solo en Jesús, tome su asiento mis hermanos, solo en Jesús, por Él estamos aquí, a Él le venimos a dar las gracias, porque ha sido bueno, con cuánto Él ha sido bueno hoy día, amén, entonces sin duda Dios se glorificará en esta tarde vamos a leer un trozo de la, de la palabra quiero que me acompañen está en el libro de Job Job 9 dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo respondió Job y dijo ciertamente yo sé que es así ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta que nosotros tenemos que meditar en ello. ¿Cómo nos justificaremos ante un Dios tan grande? Si quisiera contender con Él, no se podrá responder a una sola cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién endureció contra Él y le fue bien? Otra pregunta en la cual también podemos meditar. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, Él hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar Él hizo la osa, el orión y las playidades y los lugares secretos del sur Él hace cosas grandes incomprensibles y maravillosas sin número grande nuestro Señor He aquí dice que Él pasará delante de mí yo no lo veré pasará y no lo entenderé He aquí, arrebata ¿Quién le hará Restituir? ¿Quién le dirá ¿Qué haces? Dios no volverá Atrás su ira Y debajo de él abaten Los que ayudan a los soberbios Cuanto menos Le responderé yo Y hablaré con él Palabras escogidas Aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez bendito es el Señor usted sabe quién es nuestro juez el que nos defiende el que muchas veces cuando fallamos está ahí para escucharnos está ahí para interceder con nosotros está ahí muchas veces para entendernos porque escucha que debe ser grande el Señor para poder entender a nosotros que somos a veces por lo menos yo a veces tan porfiado y Él tiene una paciencia tiene un amor tremendo por eso le damos gracias al Señor a esta hora de la tarde y con eh, con esa misma alegría con ese mismo gozo porque ¿A quién Dios día no le ha ayudado? ¿Quién no se ha levantado en la mañana y ha visto las maravillas del Señor? Yo creo que todos tenemos muchas cosas por las cuales agradecer al Señor. Los invito hermano, a ponerse en pie porque vamos a orar por la palabra. La, la cual por eso hemos venido, llegado sin duda a la palabra es la que nos reconfortará la que nos dará la fuerza no solo para ahora sino que para mañana porque necesitamos día a día oír palabra Yo los invito a que cierren sus ojos incline su rostro por reverencia Señor y oremos todos juntos como decía el eslogan del aniversario anterior unánime Padre a esta hora Señor de la tarde nos presentamos una vez más Señor delante de ti reconociendo Señor que somos seres limitados y muchas veces débiles Señor pero a esta hora Señor queremos que usted nos mire con misericordia y a través de su Santo Espíritu puedas renovar nuestra fuerza tú puedas levantar a aquel que ha llegado cansado agobiado aquel que sin duda ha tenido luchas situaciones difíciles porque eso es lo normal lo común Señor del día a día como dice cada día trae su propio afán y hoy día Señor nos postramos delante de ti delante del Todopoderoso delante quizás Señor no mereciendo nada no teniendo nada Señor quizás que ofrecerte Señor porque hemos fallado en este día hemos pecado Señor y nos postramos delante de ti pidiendo misericordia nada más Señor y quisiera también Señor orar por tu palabra por aquel que tendrá la responsabilidad Señor de poner esa palabra Señor esa palabra viva y eficaz Señor esa palabra eterna que aunque pasen los días Señor como dice tu palabra tu palabra permanece para siempre, porque es eterna. A esta hora, Señor, junto a tus hijos, Señor, que han venido, a tus hijas, Señor, que están aquí, queremos, Señor, que nos ayude, Señor, y coloque, Señor, ese oído atento, ese corazón sensible a tu palabra. Y que no se mueva nada más, Señor, que tu palabra y que tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos poner atención, Señor, a tu palabra, porque sin duda, Señor, de ella, Señor es la que nos fortalece. Usa a tu, a tu Hijo, Señor, con poder, con de nuevo, con unción de lo alto, Padre mío. Coloca gracias, Señor, en Él. Padre mío, pedimos, Señor, a esta hora tu bendición, Señor. Y pedimos, Señor, que tú sigas, Señor. Padre mío, obrando, Señor, reciba toda honra, toda gloria, Señor. Así que hemos cantado, Señor, algunas alabanzas, Señor. Pero que en nuestro corazón, Señor, no cese, en nuestros labios no cese, en nuestra mente no cese, Señor, la alabanza, la gratitud hacia ti, oh Dios. Porque si estoy en pie, Señor, ha sido tu misericordia, nada más. Quizás muchos, Señor, hasta ahora han querido, Señor, quedarse en su casa Señor quizás cansado agobiado pero están aquí Señor oh Dios te pido Señor que tú seas con ellos Señor fortaleciendo y ayudándonos Señor y bendiciéndolos a través de tu palabra gracias Señor pedimos tu bendición Señor la que viene del cielo Señor la que del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén los quedamos en pie y con gozo, con alegría, sigamos alabando al Señor junto al Grupo Renuevo.
2: sordo y mis temores el quitó, mis temores el quitó. yo creo en ti yo creo en ti milagros yo creo en ti yo creo en ti.
3: Un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Señor Jesucristo a Él sea la honra a Él sea la gloria, la exaltación y la alabanza gracias Jesús damos la gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios para siempre tome su asiento mi hermano, mi hermana un saludo muy especial a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que están a través de la radio, a través de la televisión, participando de este hermoso culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Damos un aplauso, alabanza al Señor. Un saludo para ellos, ¿verdad?, a través de la radio y la televisión, especialmente radioemisoras Emaús y a través de Televida, ¿verdad?, a través de las diferentes plataformas. Bendito es el Señor. Esta semana tenemos algo especial, recordar que este sábado tenemos, ¿qué tenemos este sábado? Noche, Noche de milagros. Para nosotros no es una invitación porque nosotros somos dueños de casa, A ¿ver? ¿Sí o no? Nosotros no nos invitan porque nosotros somos dueños de casa. La invitación es para aquellos, ¿verdad?, que quieran recibir una bendición y ser parte de esta hermoso, hermoso que Dios está haciendo en la ciudad de Chillán. Amén. Eh, junto con esto, junto con recordar, eh, quisiera que pudiéramos estar ofrendando a la obra del Señor. Vamos a pedir a nuestros hermanos que puedan poner la mesita, ¿verdad? Vamos eh, también a pedirle a nuestros amigos y amigas que están a través de la televisión. Ya luego van a aparecer ahí los datos para que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Ese depósito, esa transferencia a nombre de eh, Corporación Siloe en Movimiento y, por supuesto, poder participar también de lo que es esta ofrenda y, por supuesto, la exaltación y la alabanza sea a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie, cantamos una alabanza, exaltamos al Señor junto al Grupo Renuevo mientras ofrendamos. ¡Avanza nuestro Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Señor! Yo le invito a que oremos por estas ofrendas. Amén. Que seamos esta tarde orando. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por cada hermano y hermana que ha podido ofrendar, Señor, que usted sea bendiciéndoles, sea usted retribuyéndoles en gran manera a ellos y sus familias. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor, damos gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Preparamos nuestro corazón para la palabra del Señor. Cantamos una alabanza más y nos preparamos verdad, con una adoración verdad, a la palabra del Señor. me envuelves
2: con una canción melodías de tu amor cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor ya no soy Go! ese
4: aplauso de alabanza para el Señor. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento. ¿Cuánto han venido a buscar palabra del Señor? Le voy a invitar que pueda buscar en su Biblia segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Si usted lo encuentra, le invito a que se ponga de pie. Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a la presencia del Señor. Padre amado, vamos ante su presencia en el nombre de Jesús para dar gracias a mi Dios amado por todos aquellos hermanos que están hasta ahora, Señor, en nuestro culto aquí de forma presencial y también los que están a través de la radio y la televisión, Señor. Queremos pasar a un momento importante donde, mi Dios, usted nos hablará a través de su palabra, Señor amado. Como portavoz de ella, mi Dios, en esta hora, mi Dios, le pido que usted pueda purificarme, limpiar, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, para que todo lo que yo pueda decir sea guiado a través de su Espíritu Santo. Todo lo mío, lo que no edifica, Señor, lo que no construye, lo que no restaura, mi Dios, sea vencido en el nombre de Jesús, Señor amado, para que de este lugar pueda fluir su palabra como ríos de agua viva sanando y restaurando cada vida y cada corazón, Señor amado. En esta hora le pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a compartir por un momento la palabra del Señor. Y como título de este mensaje que está en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8, como ya lo habíamos reiterado, el título es el siguiente. Nuestro esfuerzo es fundamental para crecer. ¿Quiere usted crecer? Usted me a decir, hermano, el de deporte ya tal vez no crezca más. Pero vamos a hablar hoy día, hermano, del crecimiento espiritual. Para las hermanas que son dueñas de casa, y tal vez algunos varones que también les guste cocinar, usted sabe que cuando usted se mete allí a algún, algún canal de cocina o ve alguna receta a través de internet, siempre a usted le detallan allí los ingredientes necesarios para preparar la comida que usted quiera hacer, ¿cierto? Usted busca cualquier tipo de comida y le dan el detalle y las cantidades de los ingredientes que usted necesita para preparar aquella, eh, aquel almuerzo o tal vez aquel plato que usted desea servirse junto a su familia. Por ejemplo, le dicen, añada aceite, luego la sal, luego el agua y le dan todos los pasos para que usted pueda eh, desarrollar ese alimento. Ahora Pedro también, en, este, en esta carta de Segunda de Pedro, nos, nos eh, ayuda a que nosotros podamos añadir diferentes virtudes, diferentes eh, ingredientes a nuestra vida cristiana. Si nosotros lo hacemos, como dice este libro, podremos añadir virtudes a nuestro carácter cristiano. ¿Cómo encuentra usted y yo que estamos de carácter? ¿Nos faltará un poco? Nos falta mucho, decía acá no tengo la mano. Mire, por mucho que un agricultor puede un árbol para que su fruta sea eh, fácil de cosechar, ¿cierto? tal vez dice: lo voy a dejar de poquita hoja para que no me cueste tanto sacar la fruta. Fíjese en esto: parece que la mejor fruta siempre está en las ramas más altas. Y alcanzar ese fruto deseoso que está arriba requiere tal vez de una escalera. Así Pedro nos describe estas siete virtudes que vamos a analizar como si fueran los peldaños de una escalera que nos llevarán al crecimiento. Todo cristiano debe incorporar, hermano, estas siete virtudes en su vida, porque si lo hacemos de esa manera, nos llevarán a un crecimiento espiritual y además de eso nos ayudarán a desarrollar la madurez necesaria que debe tener un hijo de Dios. Además de todo eso, la entrega para poder desarrollar estas virtudes, ¿sabe qué? Va a demandar de todo nuestro esfuerzo. Alguien podría pensar eh, que esto es fácil. Alguien tal vez podría buscar en esa misma receta por internet un crecimiento espiritual express. Que fuera rápido, pero eso hermano no existe. Para poder crecer en el Señor, para poder alcanzar una madurez, va a requerir de todo nuestro esfuerzo. Por eso Pedro dice, hermano, ahí en los primeros versículos, poniendo dirigencia. Entonces, es importante que nosotros podamos esforzarnos en poder crecer, en poder, hermano, avanzar y llegar a la estatura que el Señor desea para usted y para mí. Usted y yo sabemos, hermano, que cosechamos lo que sembramos, ¿cierto? Si yo cosecho amor, o si siembro amor, voy a cosechar, Amor. Y el verdadero misterio está en entender por qué nosotros pensamos que la cosecha será diferente a lo que sembramos. O sea, ¿por qué yo pienso que la gente tiene que tener, que tener paciencia conmigo si yo no tengo paciencia con nadie? ¿Por qué deben tener amor conmigo si yo no tengo amor por nadie? ¿Por qué debieran tener dominio propio ante ciertas situaciones si la verdad es que yo no lo tengo? Yo cosecho lo que siembro. El problema viene cuando nuestros deseos, cuando nuestros pensamientos no van de acuerdo o en la línea de nuestras acciones. Dios sabe, cuando leemos estos, esta, estas siete virtudes, estos tres versículos que leímos, Dios sabe de qué pie cojeamos. Dios sabe si nos está faltando fe Dios sabe si nos está faltando conocimiento, si nos falta dominio propio, tal vez si nos falta paciencia, y así cada una de las siete, porque Él nos conoce y Él sabe perfectamente lo que estamos pensando y cómo actuamos. Ante la presencia del Señor no hay nadie que se pueda esconder. Nosotros podemos tal vez disimularlo a través de una linda corbata, una linda Biblia, una Biblia grande, pero ante Dios no podemos escondernos porque Él nos conoce perfectamente. Además, para eso, mira, nos dejó su palabra, para que nosotros nos guiáramos a través de ella. O sea, a través de la Escritura, Él nos dejó, hermano, un manual o un instructivo que es perfecto para que nosotros pudiéramos vivir conforme a su voluntad. En otras palabras, ninguno de nosotros tiene excusa para poder decir, yo no sé qué es lo que quiere el Señor de mí. Si sí lo sabemos. Y si no lo sabemos, tenemos que ser dirigentes en el estudio, hermano, de la palabra del Señor. Tal vez pensamos que el Señor nos pone estas limitante hoy día, estas siete solamente que vamos a ver, para poder ver, hermano, eh, si somos capaces de poder cumplirla. Usted se dará cuenta que, de forma humana, es imposible. O sea, por mi propia fuerza, es imposible que yo tenga dominio propio. Por mis propia fuerza, es imposible que yo sea un hombre paciente, o sea, necesito la ayuda del Señor. Necesito que el Espíritu Santo esté en mí. Y Él, hermano me va a dar, me va a dar esa ayuda para que yo pueda vivir en abundancia. Y para que yo aprenda a buscar como hombre las cosas que realmente tienen valor. Por eso que dice Pedro, pongan total diligencia, o sea, esfuércense, háganle empeño, busquen y van a encontrar. En estos versículos que leímos, hermano, Pedro nos muestra cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ojo con esto, el orden de las virtudes que Pedro pone allí es importante, porque una nos llevará a la otra. Y cada una de ellas nos ayudará, hermano, a poder avanzar hasta el siguiente escalón. Por ejemplo, no puedo yo tener dominio propio si no tengo fe porque la fe es lo primero, por la fe yo creo y me gustaría a mí tal vez tener dominio propio pero es imposible si no tengo fe ¿por qué? piensa en esto si no estoy convencido de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para mí ¿cómo voy a ser capaz de controlar mis deseos y mis emociones para cambiar la manera en que yo actúo? no puedo hacerlo Voy a entrar en un conflicto y voy a tratar de ceñirme, pero no lo voy a lograr. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez usted ha dicho, esta situación yo la puedo controlar? Y han pasado un par de minutos y se da cuenta que realmente no puede hacerlo. Que se nos sube el enojo, se nos sube la ira. Y a veces no pensamos lo que hacemos y cuando ya vinimos a darnos cuenta hemos perdido el dominio propio. Por lo tanto, si leemos este pasaje con entendimiento, cada virtud, cada principio que aprenderemos el día de hoy, la conclusión de Pedro es muy importante, porque él dice, cada uno de estos principios nos darán como resultado conocer más a Dios. Y si los aplicamos, seremos hombres y mujeres que daremos, hermanos, frutos, frutos de forma constante. No de vez en cuando, sino siempre. Y eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos ser cristianos, cristianos hermanos, que vivimos conforme a los principios que nos marca la Biblia. Pongan atención en esto. Si nosotros aplicamos estos siete principios, tal vez hoy hemos llegado con uno solo, con dos, con tres, con cuatro, pero no con los siete, y hoy nos vamos a nuestro hogar pensando y queriendo desarrollar estas siete virtudes, será la mejor siempre hermano que podemos realizar porque luego vendrá la cosecha cada uno de estos principios tiene su razón de ser cada uno de estos principios hermano nos llevará a tener una mejor comunión con Dios y por consecuencia podremos vivir vidas plenas en los tiempos que vivimos hermano siempre es más tentador buscar lo que nuestro cuerpo desea hacer o sea nuestro, el, el yo que tengo dentro no quiere ser paciente, no quiere tener dominio propio, no quiere tener amor. Pero si somos honestos, hermano, y pensamos y meditamos, cada vez que hemos decidido hacer lo que el Espíritu de Dios nos ha mandado hacer, por encima de lo que piensa mi carne, el resultado siempre ha sido positivo. Y cada vez que decidimos conforme a nuestro propio pensamiento, el resultado, hermano, ha sido negativo. Por eso es que es importante poder obede obedecer a Dios. Tal vez usted esté pensando hoy que el Señor le está pidiendo algo que para usted no tiene sentido. Pero ¿sabe qué? En los hijos de Dios eso es normal. Que Él nos pida cosas que tal vez nosotros pensamos que no tiene sentido. Pero con el tiempo nos damos cuenta que todo sí tiene sentido. Y que el Señor hoy no está pidiendo tal vez una de estas siete principios porque Él nos quiere llevar, hermano, a que nosotros crezcamos espiritualmente. Hoy quiero animarle a que nosotros podamos meditar en qué es lo que estamos sembrando. Estamos sembrando amor, estamos sembrando afecto, estamos sembrando paciencia, porque no habrá forma de cosechar algo distinto a lo que usted y yo, hermano, estemos sembrando hoy en día. Dios nos ha dejado estos principios para poder cosechar algo, hermano, que les dé sentido a nuestra vida espiritual. Algo que nos va a llevar a tener fruto constante. Pero depende de usted y de mí que nosotros nos atrevamos a subir al primer escalón de esta escalera de siete peldaños. Dios está interesado, hermano, en poder formar el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a ver en qué consiste, hermano, eso. Tener el carácter de Cristo. Pedro comienza y lanza la primera frase, dice añadan a vuestra fe virtud. Esa es la primera. Y fe, si usted lo busca en algún diccionario, viene de la palabra pistis, que significa confianza. ¿Tiene usted confianza en el Señor? ¿Cree usted a su palabra y actúa de acuerdo a ella sin importar lo que sienta? Porque usted lee, por ejemplo, lee, hermano, un pasaje donde Dios hizo una sanidad y su corazón se llena de fe. ¿Cierto? pero cuando estoy enfermo tengo esa misma fe para creer que el Dios de la Biblia hoy sigue sanando, sigue haciendo milagros. Cada vez que yo lleno mi corazón de fe, no importando lo que yo sienta, Dios, hermano, promete un buen resultado. La fe es el cimiento de toda la vida cristiana. Por eso dice Judas, capítulo 1, versículo 20, amados, edificandos sobre vuestra santísima fe, por eso Pedro nos exhorta, sean diligentes, pónganle velocidad a hacer crecer su fe. Sean rápidos, háganlo con fervor, esfuércese en añadir a su fe virtud. ¿Y sabe lo que significa virtud, hermano? Virtud se traduce en excelencia. O sea, él espera que yo tenga una fe de excelencia. Un conocimiento con excelencia. O sea que en mi crecimiento, todo, hermano, lo que yo pueda avanzar en la obra de Dios, lo haga con excelencia. Luego dice Pedro: añadan a vuestra virtud conocimiento. Y si usted añade, hermano, conocimiento se va a transformar en un hombre y una mujer sabio. ¿Se considera usted un hombre sabio hoy? Un hombre que es sabio, hermano, aprende a discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente aprende a, a poder discernirlo, evita hacer lo malo. No solamente que se dé cuenta que algo es bueno que algo es malo, evita hacer lo, eh, lo que no corresponde. Un hombre sabio, hermano, es quien logra tomar decisiones correctas, no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. Por lo tanto, como cristianos, no solo debemos vivir nuestras vidas basadas en emociones o en lo que miran los hombres, sino que el Señor nos dice hoy, añadan conocimiento. Si añaden conocimiento, van a lograr ser sabios. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento, hermano, va a requerir que usted y yo usemos nuestras mentes y no nuestras emociones. En la toma de decisiones no podemos guiarnos por lo que yo siento. Debo guiarme por lo que el Señor me dice a través de su palabra. Y en eso, hermano, va a ser vital lo que yo conozca de ella. Si no conozco de ella, ¿cómo voy a hacerlo? Yo creo, hermano, que la promesa del Señor es fiel y es que Él nos trae a nuestra mente a través de su Espíritu Santo lo que nosotros estudiamos lo que nosotros aprendemos pero si no tenemos nada en nuestra mente hermano, de la Biblia, de la palabra del Señor va a ser muy difícil que podamos alcanzar algún tipo de conocimiento alguien podría preguntarse conocimiento de qué es lo que quiere el Señor de Él Él quiere que nosotros leamos la palabra para que le conozcamos a Él y cuando usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que al Señor que sirve es un Dios grande, es un Dios glorioso, es un Dios que, que requiere, hermano, que yo le sirva con excelencia. Es necesario también el conocimiento, hermano, de la palabra de Dios, porque allí yo descubro que el Señor tiene propósitos para mí. Cuando yo leo la palabra de Dios, estudio de los grandes hombres de la Biblia, me doy cuenta que si el Señor tuvo proyectos espirituales para ellos, también los tiene para mí. Cuando yo conozco de la palabra del Señor, me doy cuenta de lo que Dios pudo hacer con esos hombres y, y a través de ese conocimiento me doy cuenta que también lo puede hacer a través de mí. O sea, si el Señor ocupó a hombres para que pusieran las manos sobre los enfermos y ellos fueran sanos, y yo conozco de la palabra de Dios y ella dice que nosotros podríamos hacer cosas aún mayores. Cuando me dicen, "Ora por un enfermo", yo me recuerdo ese pasaje. Y me recuerdo de varios más. Usted está orando y el Señor le pone, "Acuérdate que dice mi palabra, que por mis llagas ustedes son sanados." Y eso, hermano, lo provoca el conocimiento. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay planes para poder conseguirlo. Y que usted y yo tenemos que desarrollar, hermano, un papel importante. es creerle a la palabra de Dios. Solamente si nosotros conocemos y entendemos aquellas cosas, podemos colaborar inteligentemente con Dios. Él quiere, hermano, que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nosotros lleguemos a la medida de un varón perfecto. Pero usted y yo queremos lo mismo. Nos gustaría, hermano, que este conocimiento viniera automáticamente. ¿A qué no le gustaría, hermano, leer la Biblia una hora y que el Señor nos derramara de su gracia, de su inteligencia, cosa que no tuviéramos necesidad de volver a leer nunca más? Pero el conocimiento, hermano, no es automático. Y va a requerir de su parte y de la mía, Trabajo esfuerzo, dedicación y disciplina que yo aparte un tiempo todos los días para poder aprender de la palabra del Señor nosotros hermanos, los jóvenes que estudian en la universidad yo he visto cómo también nuestros hermanos de la iglesia ellos se dedican a poder estudiar hacen del estudio una disciplina tal vez noches sin dormir porque desean sacar adelante su carrera la palabra de Dios, hermano, igual. Requiere trabajo. Requiere esfuerzo. Requiere dedicación. Si usted y yo estamos dispuestos a hacer tales esfuerzos, puedo creer a través de la palabra de Dios que Él va a desarrollar en nosotros sabiduría, inteligencia. Que Él nos va a revelar, hermano, de su palabra a través del Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar, hermano, a poder Seguir este camino hacia la eternidad. Sigue Pedro y dice, añadan a vuestro conocimiento dominio propio. Y este sí que cuesta, hermano. El dominio propio es lo que Pablo usa en Gálatas 5.23 y lo menciona también como fruto del Espíritu Santo. Solo que ahí en ese pasaje lo traduce como templanza. Y el, el dominio propio o la templanza es tener bajo control nuestras pasiones. El dominio propio cierra la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Yo sé que no me puedo airar, Yo sé que no puedo contestar mal. Yo sé que no puedo golpear a nadie. Yo sé que no puedo, hermano, no sé, eh, decir un, un garabato. ¿Por qué? Porque el predicador lo ha enseñado. Pero el dominio propio me lleva a poder practicar lo que yo ya sé. Por eso es que es importante, mire lo que dice Pro Proverbio 16.32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es importante, hermano, que nosotros podamos pedirle al Señor y nos esforcemos, no se lo dejemos todo al Señor. Recuerde lo que estamos aprendiendo hoy, requiere diligencia. Podemos orar al Señor, hermano, todos los días pidiéndole dominio propio. Pero cuando se presente la situación, seré yo que tendré que ser dirigente y decir bueno este es el tiempo que el Señor me, me ha dado para poder probar si tengo o no tengo dominio propio Proverbios 25, 28 dice como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda el dominio propio hermano tampoco es automático nuestra naturaleza nos juega en contra Ahí es lo que le llamamos nosotros mi antiguo yo. Pero hay que ponerle riendas. Hay que tirarnos, hay que jalarnos. Es cierto que el Espíritu Santo de Dios muera en nosotros, pero también es muy cierto que en usted y en mí todavía está la vieja naturaleza. Y ella hará todo lo posible para que yo caiga. Ella hará todo lo posible, mi vieja naturaleza, para que yo me salga de mis casillas. Para que yo actúe de mala manera. Para que yo entre en rencillas. Para que cuando venga, hermano, aquí a la casa del Señor, yo, hermano, te sienta tal vez vergüenza en levantar mis manos. Porque sé que durante el día me he comportado mal. Porque sé que durante el día no he sido capaz de sujetarme ante alguna situación y no he tenido, hermano, dominio propio. Por lo tanto, tendremos que disciplinarnos para poder ejercerlo. Tendremos que huir, hermano, huir, huir de los momentos en que yo sé que puedo airarme. Cuando usted siente que viene un momento en que usted ya no puede aguantar más, no se quede ahí. Arranque, huya. ¿Sabe usted que es muy importante este dominio propio? Porque cuesta años, hermano, cuesta años poder formar un testimonio. Y cuesta segundos, ni siquiera minutos, cuesta segundos echarlo a tierra. Yo puedo estar un día predicándole aquí, y tal vez puedo procurar, hermano, comportarme como un hijo de Dios, y salgo de aquí en un semáforo, me tocan la bocina más de las veces que yo considero que es normal, Y yo pienso entre mí y digo, tócamelo una vez más. Usted se ríe porque sabe que es verdad. ¿Cierto? Y se la tocan de nuevo. Mire, si yo me bajo de ese auto, puedo perder lo que he construido durante años. Por lo tanto, póngale seguro y no se baje, hermano, porque es muy difícil construir un buen testimonio y es tan fácil, hermano, poder, poder derribarlo. No debemos olvidarnos que todos los días estamos expuestos a ciertas cosas. A un colega de trabajo, a un vecino, a un amigo, a alguien que iba pasando, hermano, de forma prepotente, que tal vez le, le pegó un, un caballazo, lo botó de su bicicleta, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar, hermano, que hemos creído en el Señor y que tenemos dominio propio. Es imprescindible entonces añadir el dominio propio a nuestro carácter. Sigue Pedro y dice, al dominio propio añadan paciencia. Más difícil todavía. Ahora, es sujetarse y ser paciente. La paciencia tiene que ver con la resistencia o con el aguante alegre. No solamente tener paciencia y decir, oh, otra vez me la hicieron. No, aguante alegre, ser constante, ser perseverante. Si usted lo busca en el diccionario, la palabra paciencia le puede aparecer varios significados. Uno de ellos habla de aguantar alegremente las dificultades de la vida. Mire, o sea tenemos que aguantar y perseverar porque usted y yo sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo. Y una paciencia sin esperanza sería tan vana como la muerte de Cristo si Él no hubiese resucitado. La gente espera, hermano, en usted y en mí, que somos cristianos, que seamos hombres y mujeres pacientes. La verdad, hermano, es que cuando leemos este pasaje, y hablo yo de forma personal, creo que cada vez que uno predica, el que primero el Señor golpea es al predicador. Pero cuando lo analizamos, hermano, nos damos cuenta que estas siete características tal vez las pinceleamos nomás, pero que las tengamos, hermano, completas es muy difícil. Es por eso que Pedro, hermano, nos nos anima a que nosotros podamos decir yo tengo estas siete. Quiero crecer y estoy llegando a, 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 a la altura de un, varón, de un varón perfecto. Ahora, la palabra paciencia también, hermano, como le decía, se traduce en perseverancia y consiste en tomar la determinación de persistir en el camino que usted ha escogido. Pase lo que pase. O sea, usted y yo cogimos servir al Señor. ¿Cierto? Sé que Van a venir dificultades, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero yo corro esta carrera con paciencia, como lo dijo Pablo. Entendiendo que lo que me espera es mucho más grande que lo que he vivido. ¿Cierto? Yo creo, hermano, que lo que el Señor nos va a dar es mucho más grande que lo que hemos sufrido. Por lo tanto, eso debe animarnos a correr con paciencia esta carrera de la fe. Y a ser paciente, hermano, porque todos los días usted está expuesto a personas en la calle que tal vez van a hacerle la vida imposible, van a tratar de que usted no sea paciente. Pero allí es donde nosotros, insisto, debemos demostrar debemos demostrar que tenemos el carácter de un hijo de Dios. Que hemos cambiado. Que antes era un hombre impaciente, pero de que el Señor salió a mi encuentro, hoy procuro... Y me esfuerzo por serlo. Tal vez estoy muy lejos de llegar a la altura que el Señor quiere, pero todos los días me esfuerzo. Me esfuerzo por ser un hombre y una mujer, usted, paciente. Este tipo de perseverancia, hermano, que nos da la paciencia, tiene que ver con lo que el Señor dijo. Una vez que el hombre pone la mano en el arado, no debe nunca mirar atrás. Debe ser perseverante. No importa si llueve, si el sol sale, si el, si el sol brilla, si los pajaritos cantan, usted debe ser perseverante y llegar al final. Porque dice ese pasaje que el que no lo hace así, el que no es perseverante, no es apto para el reino de Dios. La paciencia también tiene que ver con lo que enseña la parábola del sembrador. El sembrador fue perseverante y salió y sembró la semilla. Tal vez no cayó todo en buena tierra. Pero una parte sí cayó. Y en esa parte que cayó produjo fruto. Algunas de las semillas de la parábola aquella que yo le mencionaba parecía que prometían mucho fruto. Pero ojo, que el cristiano que no persevera, luego esa semilla, hermano, se cae, se seca y no produce fruto. Por lo tanto, Pedro, hermano, nos anima a correr con paciencia la carrera que usted y yo tenemos por delante y nos anima hermano diciendo si quieren ser perseverantes hay un secreto y ese secreto es que tienen que poner los ojos en Jesús no hay otra alternativa no podemos tener paciencia si nos miramos a nosotros mismos el secreto de Pedro es que para ser pacientes debemos poner nuestra mirada en Jesús añadida la paciencia ahora piedad ¿qué significa la piedad? la piedad es una devoción un fervor intenso a todo lo que es santo ¿es usted un hombre piadoso? cuando yo soy un hombre piadoso entiendo que desde que el Señor me cambió yo todos mis hábitos tengo que transformarlo ahora por cosas santas o sea hoy yo si soy un hombre que soy piadoso fomento la lectura de la palabra de Dios soy un hombre que fomenta las buenas conversaciones. Que las palabras que salen de mi boca son palabras buenas, que edifican a los demás. Que estoy al servicio de la comunidad. Que tengo pasión por los perdidos. Que tengo compañerismo con mis hermanos. Procuro ser un hombre piadoso. Es más, Pedro dice, vistámonos de piedad. O sea, debemos ser devotos a todo lo que es santo. Y añade, hermano, mire, este consejo, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, esto debemos seguir nosotros, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, un hombre, hermano, que es piadoso, llena su mente con todas aquellas cosas. Significa, hermano, que estamos siempre recordando que usted y yo hoy como hijo de Dios estamos siendo entrenados para que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué importa lo que la voluntad del hombre? ¿Qué importa lo que me digan que lo que es correcto no? Yo mi vida la dirijo como un hombre piadoso, conforme a lo que la palabra de Dios me indica. Sigue Pedro y dice, añadan a la piedad afecto fraternal. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermano? Alguien podría decir, solo a los que se sientan a mi lado. Un joven podría decir, solamente a los que son de mi edad. Otro podría decir, los que tienen mi mismo carácter. Pero ojo, que usted y yo debemos tener el carácter de, de Cristo. Solo los que comprenden mi manera de ser. Alguien podría decir, yo amo solamente a los que tienen mi mismo nivel social. Pero la palabra del Señor, hermano, nos llama a amarlos a todos. Y no amarlos de palabra, sino que practicar, hermano, el amor fraternal. Y esto no viene otra vez automáticamente. No es que desde que yo me convertí, en mi corazón se llenó de amor. No, no es así. Demandará, hermano, de nosotros esfuerzo constante para poder amar a cada uno de nuestros hermanos. Yo sé que hay algunos que resulta fácil amarlo, ¿cierto? Pero hay algunos que es difícil amarlo. Y el Señor no hace ninguna exclusión. Nos dice, tal vez, este que es un poco más jodido, no lo ame. Te doy un permiso. No, el Señor nos manda, hermanos, a amarlos a todos. No es fácil de conseguir, pero se puede hacer si usted y yo dejamos que en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios pueda poner en aquel afecto fraternal en algunos de los casos tendremos que poner más allá de nuestras fuerzas naturales para llegar a amar a algunos pero tenemos que amarlos Pedro dice pongan entonces toda diligencia para poder conseguir este amor fraternal día a día hermano nosotros tenemos que añadir a nuestro carácter cristiano el amor ¿le cuesta amar a alguien? o puede usted decir, todos los que están aquí, hoy día vemos poco, pero allá en el templo corporativo, a todos los que están aquí, yo los amo en el Señor. Si hay alguno que no, debemos poner, hermano, empeño en poder amarnos los unos a los otros. El amor fraternal, hermano, es una cualidad imprescindible. Es lo que prueba, hermano, cuánto hemos crecido. El Señor dice algo importante, si no logras amar a tu hermano que está a tu lado, ¿Es imposible que puedas amarme a mí? ¿Usted ama al Señor? ¿Ama a su hermano? Dígale que lo amo. A ver, míralo y dígale que le amo. Mire, mientras más alta sea su vocación, mientras más alto sea su llamado, el Señor le pide que usted tenga más amor. Más amor. Mire lo que dijo el apóstol Juan, hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de ello y en verdad. Primera de Juan 3.18. O sea, no es que yo exprese que yo le amo. Es que yo actúe en amor. El que no ama, dice Primera de Juan 4.8, no ha conocido a Dios. O sea, si usted, hermano, estudia la palabra del Señor, se dará cuenta que esto del amor fraternal es muy serio. El Señor nos lo deja pasar. No es por temporadas. En deseo, hermano, que su pueblo se ame. Además, dice Pedro, añadir al afecto fraternal amor. Y este grado, hermano, del amor es mucho más elevado que el amor fraternal. Porque este amor, hermano, que habla aquí, nos habla del amor agape. O sea, el amor en su máxima expresión. Un amor que es total. El amor de Dios para usted es un amor ágape. Quiere decir que es un amor desinteresado. Es un amor incondicional. Él me amó no por lo que yo le puedo dar. Ni por lo que yo pueda tener. Él me ama de una manera desinteresada e incondicional. Ese amor es el que el Señor me pide que yo tenga por mi hermano. Tal vez usted lo mire y puede decir, ¿qué provecho puedo sacar de él? Ninguno. El Señor me dice, ámalo. Señores, que tal vez no se ha comportado de la manera que yo esperaba. Pero el Señor dice que este amor agape, no lo olvide, es un amor desinteresado y es un amor incondicional. Por lo tanto, si el hermano no se ha comportado de la manera que usted esperaba, ámalo igual. Este amor agape, hermano, es un amor que busca siempre el bien en el otro, en el hermano. Es un amor que se sacrifica. Es un, un, un amor que no depende si lo merece o no la persona. Ni siquiera si es recíproco. O alguien puede decir, ¿cómo lo voy a amar si él no me ama a mí? Amor ágape, no lo olvide. Es un amor sacrificado. Un amor que ama porque sí y a pesar de todo. Esa característica, hermano, es esencial, ¿saben qué? En Dios. Primera Juan 4, del 7, 8 dice, Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y como ya sabemos hermano, Dios no ha demostrado ese amor a nosotros. A mí por lo menos, no sé si a usted. Romanos 5, ellos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, si el que se sienta a su lado, el que se sienta atrás, el que se sienta en la otra esquina le ha fallado, perdónelo. Y el Señor, hermano, hoy nos llama a poder amarnos con ese amor que Cristo nos muestra a nosotros. Que aún siendo pecadores, Él fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí. Este es el amor con el que Dios nos ama. Ese amor, hermano, que muestra ahí Juan 3.16. Ese amor que Dios nos mostró no fue porque usted fuera amable, no fuera porque usted y yo lo merecíamos, sino que porque Dios es amor y punto. Él me ama. El amor que Dios derrama abundantemente en nuestros corazones al convertirnos, dándonos la certeza de que estamos en paz con Él. Y ese amor, hermano, me hace entender a mí que como Él me ama, fue a la cruz del Calvario y pagó por mis pecados, hoy ese es un tema resuelto. ¿Cierto? O sea, yo entiendo que a través del amor que Cristo mostró, yo he sido perdonado. No solamente eso, he sido reconciliado. Ese es el mismo amor ahora que el Señor espera que yo muestre en mi vida cristiana. Si somos honestos, hermano ¿cuántas veces nosotros hemos fallado? ¿Cuántas veces a Dios? Un montón de veces y Él siempre nos ha perdonado. Y a nuestros hermanos, tal vez a nuestros líderes, tal vez a nuestros pastores. ¿Cuántas veces hemos fallado? Este tipo de amor... Es el que Dios requiere que nos amemos los unos a los otros. Tantos a los que son amables con nosotros y a los que no lo son. Y sobre todo, mire, es el amor que Él espera que yo le ame a Él. Mateo capítulo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El problema, hermano, es la contradicción. ¿Cuál contradicción? que si no amo a mi hermano no puedo amar a Dios por lo tanto hoy yo puedo gritar aquí te amo Señor si hiciéramos un llamado usted puede pasar aquí llorar yo puedo llorar levantar mis manos pero si no logro amar a mi hermano el Señor me mira desde el cielo y dice primero anda arregla tu situación perdona restaura esa relación que tienes y luego ven y dime que me amas. Miren qué importante. El apóstol Pedro, miren, nunca olvidó una de las últimas lecciones que aprendió del Señor antes de su partida en el mundo. El Señor le preguntó tres veces seguidas, recuerde, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro, hermano, fue honesto en su respuesta. Y pensando aún que el amor que él sentía por el Señor era muy deficiente, ¿Qué le dijo? Tú sabes que te amo. Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero ese amor, hermano, no, no era, no tenía nada que ver con el amor ágape que el Señor quería enseñarle. Pero ojo con esto, después de un tiempo, él aprendió a amarle más y más, tanto así que llegó a dar su vida por el Maestro. entonces tal vez hoy nosotros estamos diciendo en nuestros corazones yo amo al Señor pero el Señor hoy nos pide amor ágape no solamente por Él sino también por nuestros hermanos hoy el Señor tal vez nos está preguntando a nosotros la misma pregunta ¿me amas? ¿me amas más que estos? si somos honestos al igual que Pedro tampoco podremos responder inmediatamente porque nuestra conciencia que muchas veces, hermano, desactivada por el Espíritu Santo, nos va a decir, piénsalo. Tienes un conflicto. Tienes una situación. Por lo tanto, tal vez tampoco podremos responder inmediatamente. Porque el Señor, quien es quien escudriña los corazones, sabe que ese amor no es el amor ágape. Lo bueno, hermano, es que hoy no podemos desesperarnos por ello porque Pedro con todo lo que él era y un apóstol incluso del Señor se encontró en el mismo caso que tal vez usted y yo estamos hoy día y tuvo que aprender hermano a añadir a su vida amor fraternal para poder hermano después luego dar su vida por el maestro y luego de eso llegar al Señor a amar con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente usted y yo hermano también podemos hacerlo si Pedro después de decirle que le amaba lo entregó, imagínense. Hoy nosotros también podemos cambiar como Pedro y alcanzar ese amor tan precioso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, Pedro, hermano, era igual que usted Igual que yo. Hombre con debilidades. Hombres con poca paciencia. hombre con poco dominio propio. Recuerdo lo que le pasó allí cuando llegó Malco. Estaba, hermano, con el Señor. El Señor le había dejado claramente que él podía pedirle a los ángeles que fueran a defenderlo. Pero ¿qué hizo hacer él? Sacó su espada y le costó la oreja. Demostrando que todo aquel tiempo que había, hermano, caminado al lado del Señor no le había servido de nada porque no tenía dominio propio no tenía amor no tuvo paciencia para poder esperar lo que el Señor quería entonces una fe capaz de responder plenamente al Señor y a sus promesas es una fe hermano que es capaz de echar mano a los infinitos recursos que Él nos da a través de la palabra del Señor, cuando usted tiene paciencia usted sabe que tiene que aprender a esperar que tal vez cuando oramos al Señor Él muchas veces dice sí y es lo que nos gusta a nosotros otras veces dice no, pero otras veces dice espera. Y allí se hace vital la paciencia. Solamente de esa manera llegaremos a tener, hermano, un amor profundo por el Señor. Él espera que el amor, hermano, que usted y yo tengamos, sea el motorcito que nos mueve todos los días para acercarnos más a Él. No son nuestras actividades, no son nuestras responsabilidades. Él espera que todos los días que yo llego aquí, sea porque le amo. Amén. Y porque quiero, hermano, estar creciendo. Porque quiero, hermano, que mi carácter refleje el que tiene Cristo. Porque yo quiero, hermano, pese a todas mis debilidades, pese a todas mis dificultades, quiero que mi carácter sea el de un hijo verdadero de Dios. No necesito esconderme. No puedo fingir. Estas son cosas, hermano, son virtudes que no se pueden fingir. Porque llegado el momento, tendré que demostrar si lo tengo o no lo tengo. Ahora, hermano, la pregunta es la práctica. ¿Cómo puedo conseguir todo esto? Solamente viviendo una vida santa. Procurando, hermano, asemejarme a la vida que tiene Cristo. No se conseguirá nada si usted y yo decidir, decimos... Yo no tengo amor, no tengo fe, no tengo dominio propio, por lo tanto me quedo en la casa esperando que lleguen. No, no vamos a conseguir nunca nada así. Tampoco lo vamos a conseguir leyendo tal vez un buen libro. Si no lee la Biblia, menos un libro. Porque la santidad, hermano, se consigue trabajando, se consigue sirviendo, se consigue estando activamente en el temor de Dios. Y esto implica, hermano, que yo cuando amo a Dios... Y le sirvo por amor. Voy a servir, voy a trabajar, voy a ayudar, voy a testificar, voy a aprender a amar. Voy a tener que perdonar y me va a costar un montón. Pero tendré que aprenderlo. Porque si no, hermano, no podré crecer. Y el Señor tendrá que mostrarme, hermano, que tengo que amar y perdonar. Y me lo va a mostrar una y otra vez. Y cuando usted haya creído que ya aprendió a perdonar, el Señor le va a decir, otra vez perdona. Y tal vez, aunque los demás no lo estén haciendo con usted y conmigo, el Señor nos va, hermano, a llevar a una presión tal como cuando Pedro tuvo que preguntar cuántas veces será necesario perdonar. Solamente cuando le servimos al Señor de esa manera, nuestro carácter, hermano, será puesto a prueba. Nuestro carácter se irá fraguando para tomar semejanza al del Señor. Señor. En el mundo, hermano, hay un dicho, que no lo voy a decir, pero usted me lo va a entender. Yo nací así y así me voy a morir. Eso en Dios no es así. Porque Él, hermano, hace nueva todas las cosas. Él cambia. Por lo tanto, si usted era impaciente, hoy que conoce al Señor, va a poner esfuerzo y sobre esfuerzo por tratar de serlo. Cuando lo manden a pagar el agua, en una fila de tres colas, si usted antes se iba, hoy día la va a hacer. Porque usted dice, yo me voy a esforzar por tener paciencia. Recuerde, mire lo que el Señor enseñó allí en la parábola que él contó ayer en Lucas. Hubo un siervo que tomó el encargo de su Señor y él se dedicó a servirle con empeño cuando él no estuvo. Esa parábola está en Lucas capítulo 19. a ese hombre hermano que fue perseverante y que sirvió, cuando llegó el amo le fueron añadidos más dones por su perseverancia por su paciencia usted y yo tal vez hoy tenemos dones usted y yo tal vez tenemos algún llamado del Señor y él procurará hermano que usted y yo tengamos estas siete virtudes para poder crecer, para poder avanzar para poder demostrar, hermano, que realmente hemos creído en un Dios que cambia, en un Dios que transforma la gente, lo mira, lo observa, y va a decir, mira a este hombre lo que le hicieron. Si lo hubiesen conocido como yo lo conocí, él habría actuado de otra manera. Pero hoy se ha transformado en un hombre paciente, en un hombre que tiene dominio propio, en un hombre que tiene Amor. Él espera, hermano, que durante el periodo de su ausencia, al igual que en la parábola, aunque yo quiero, hermano, que el Señor viene pronto, usted y yo, en esa ausencia del Señor, podamos añadir estas características, podamos añadir estas virtudes, porque llegará el momento, hermano, en que el Señor nos pedirá cuenta de todo lo, de todo lo que Él nos ha dado. Llegará el momento, hermano, que usted y yo tendremos que elevarnos a la presencia del Señor y no podremos excusarnos en nada porque Él nos ha dejado, hermano, la palabra de Dios para que nosotros podamos cambiar. El mundo, hermano, afuera, si usted lo ve y lo analiza, el mundo, hermano, está cansado de palabras. El mundo lo que quiere ver es cambio. El mundo lo que quiere ver es testimonio. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos a predicar la palabra del Señor, ellos no analizan de acuerdo a este parámetro. Ellos nos miran y dicen, este hombre tiene fe, este hombre tiene virtud, tiene amor, tiene conocimiento, tiene dominio propio. Y allí es donde nuestro mensaje, hermano, se hace creíble o no. Lo importante, hermano, como le decía, tal cual como Pedro, el Señor hoy nos va a preguntar, ¿me amas? Y nuestra respuesta tal vez no va a ser inmediata porque nuestra conciencia nos va a acusar de algo. Pero hoy, hermano, no nos vamos de la misma manera. Amén. Y veámoslo hoy, hermano, que tal vez si el Señor nos ha tirado la oreja desde aquí para allá, es porque es necesario que nosotros podamos crecer en el Señor. Y podamos tener, hermano, el carácter de Cristo, que es tan importante en el día que estamos viviendo. Le invito a que se pueda poner de pie. No lo olvide. Es bueno que usted venga a la casa del Señor. Es bueno que usted esté recibiendo una palabra día tras día. Pero también es importante, hermano, que pongamos diligencia. Que si el Señor nos habla hoy y el Señor nos ha hablado el sábado anterior y el domingo y nos ha descubierto el Señor porque ninguno de nosotros es perfecto y porque cada vez que usted y yo nos analizamos a través de la palabra de Dios nos damos cuenta, hermano, que, que nos falta. Tal vez unos más, otros menos, pero nos falta. Entonces no nos quedemos solamente, hermano, con aquello que nos falta, sino que el Señor quiere hoy que hagamos el mayor esfuerzo por poner por obra lo que Él nos enseña cada día. Siempre lo digo, tal vez, usted y yo podemos decir afuera, gozamos, y estamos en una iglesia que tiene abundancia de palabra de Dios, ¿cierto? Usted dice... Nuestro pastor nos predica un buen mensaje cada vez que él está. Pero la gente, hermano, nos mira. Y si nosotros miramos a la luz de esa palabra que es buena, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos mejorado? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Y cuánto hemos madurado? La verdad que esa palabra buena, ahí es donde debiera estar haciendo un efecto. Por lo tanto, si no ha estado haciendo un efecto, no le echemos la culpa al Señor. No le echemos la culpa al predicador. Y pensemos y meditemos que tal vez ha faltado mi parte. A nosotros nos gustaría que todo lo hiciera el Señor, ¿cierto? Y que yo pasara aquí y el Señor me bendijera y desde el día de mañana yo tuviera más conocimiento, más dominio propio, más paciencia, más piedad, más amor. Pero no olvide lo que dijo Pedro. No se olviden todos ustedes que deben añadir diligencia. O sea, esfuerzo, esmero. Y eso, hermano, no es fácil. Pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Sin la ayuda de Él, hermano, es imposible. Pero cuando yo digo, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes hacerlo por mí. Y reconozco mi incapacidad. Y que no soy dependiente sino que o no soy independiente, sino que soy dependiente de Dios. Y le pido que Él me ayude ante una situación, hermano, cuando estoy en una situación complicada. No, siento que me voy a enojar. Mis palabras deberían ser, ayúdame, Señor. Dame paz. Dame mansedumbre. Dame templanza. Quita la ira de mí. Saca el enojo vendrá a la presencia del Señor y nos dará paz nos dará amor y nos ayudará hermano a perdonar tantas cosas tal vez que debamos arreglar hoy saliendo de este culto le pido que podamos orar a la presencia del Señor Padre amado estamos ante su presencia en esta hora Señor para darle gracias por su palabra como decía el título Señor amado hoy usted ha querido enseñarnos que debemos esforzarnos para poder crecer esforzarnos para poder madurar Usted ha dejado su palabra, Señor, allí todos estos principios para que nosotros podamos tomarlos. Pero no solamente queremos tener el conocimiento de ellos, sino que queremos pedirle su ayuda para poder aplicarlos a nuestra vida, Señor. No queremos ser como el hombre antiguo, Señor. Queremos cambiar. Confiamos en su palabra. Creemos, mi Dios, que ella es poderosa. Creemos que ella dice que todas las cosas usted las hace nuevas, Señor y en aquello también entra el carácter Señor, toma dominio de nuestras vidas Señor amado, cámbianos moldeanos, Señor, como usted quiera hacerlo es necesario que pasemos por la fragua Padre amado para poder cambiar, para poder ser nuevas criaturas Señor, para poder tomar estas virtudes y usted sabe cuál es la que más nos cuesta a cada uno de nosotros Señor enséñanos, a amarnos Señor, a perdonarnos a ser pacientes a ser piadosos, Señor. Solamente con su ayuda, Padre mío, podemos lograrlo. Ayúdanos, porque su palabra dice que usted es quien produce el querer como el hacer, Señor. Le damos gracias por esta palabra, Señor amado, que usted nos ha dado. Esperamos que haya sido de bendición también para aquellos que están a través de la radio y la televisión, Señor. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Adoramos al Señor. asiento hermano vamos a estar ya cerrando nuestro culto de gloria de hoy jueves 15 de diciembre no sin antes dar algunos avisos importantes recuerde que este sábado sábado 17 tenemos noche de milagros siempre decimos hermano el milagro más grande que el señor puede hacer es cambiar el corazón del hombre por lo tanto si usted tiene allí vecinos, familiares que invitar Llévelo este día sábado a nuestro templo corporativo. Desde las 19 horas estaremos allí en noche de milagro, noche de salvación también. Y creemos que el Señor Poderoso todavía sigue salvando y sigue sanando. Amén. Y el día domingo nuestro culto de celebración también a las 10 de la mañana. Eh, avisos de fin de año ya para que usted se vaya programando. El día sábado 24 tenemos culto de alabanza y adoración a las 19 horas en nuestro templo corporativo. Luego, el día viernes 30, a las 20.30 horas, un poquito más tarde, para que usted pueda llegar al Templo Corporativo también, tenemos un culto de gratitud, donde estará nuestro obispo no solamente predicando, sino que también en una oportunidad especial cantando algunas alabanzas. Y el día sábado 31, como cierre de año, a las 19 horas, nuestro culto de proyección, donde hay una palabra que nos enfoca ahí para el 2023, y también cerrando con Santa Cena, y es hermoso, hermano, poder terminar el año en la mesa del Señor. Todo esto oculto en el kilómetro 14. Y lo último, importante, que usted pueda motivar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a participar del campamento, que es entre el 18 y el 20 de enero del año 2023, para jóvenes y para adolescentes. Es muy importante, hermano, que usted eh, los anime a poder llegar hasta allá, porque son tres días donde ellos son instruidos, instruidos en la palabra del Señor. Si acá hacemos, hermano, algo bien hermoso, Usted en su casa los instruye y además los motiva a que en la escuela bíblica, en el campamento ellos están recibiendo palabras del Señor, creo que tendremos una hermosa generación para que en los próximos años ellos sean los nuevos predicadores y los nuevos líderes de la iglesia. Vamos a estar orando también por Fanny Ortiz, por Fortaleza, familia Jofre Lara, por Fortaleza, hermana Sandra Contreras, por Sanidad, hermana María Quesada, por Protección, hermana Bárbara Órdenes, por una petición especial, Hermana Olga Pardo, por salvación. Jorge Núñez, por sanidad. Cristófer Muñoz, por salvación. Sebastián Reyes, por liberación. Claudio Concha, por liberación. Víctor Padilla, por sanidad. José Luis Soto, por sanidad. Guillermo Méndez, por salvación. Juan Carlos Herrera, por salvación. Danilza Soto, por fortaleza. Leonel Soto, por salvación. Familia Soto Muñoz, por una petición familiar y clara cerda por sanidad. Le invito a que se ponga de pie y podamos, hermano, despedir este culto. Espero que usted se pueda ir contento a su hogar bendecido. Y no olvide el día sábado, importante que usted pueda no solamente ir y participar, sino que orar también, porque toda esta noche de milagro, hermano, tiene una tremenda lucha que es espiritual. También así que usted pueda allí estar en cada momento orando, clamando al Señor para que ese día puedan suceder maravillas. Amén. Oramos ante la presencia del Señor. Padre mío, en esta hora, mi Dios, queremos orar para darle gracias, Señor amado, por la bendición que usted nos ha dado de poder llegar hoy a su casa de oración, Señor, a poder adorarle, cantar alabanza, Señor, y también, por sobre todo, recibir de su palabra, Señor amado. Queremos darle gracias también, mi Dios amado, por la bendición que usted nos da de poder estar en el hoy, Señor y poder aprender a amarnos y a perdonarnos, Señor. Queremos pedir también por estas peticiones que están anotadas en este libro hoy por fe, Señor. Tal vez no nos acordamos de todos los nombres, pero sí sabemos, mi Dios, que estas personas han pedido esta oración porque creen, mi Dios, porque tienen la esperanza que usted pueda salir a su encuentro, mi Dios, en el caso de salvación, que usted pueda hacer un milagro en el caso de los que han pedido por sanidad, Señor. Y sé que usted está en todas partes, Señor. Por lo tanto, en esta hora queremos pedirle que de donde estén estas personas, Señor, usted pueda glorificarse en sus vidas, Señor, llevando allí salvación y llevando sanidad hasta sus hogares, Señor. Amado, lo creemos porque sabemos que usted es un Dios poderoso, Señor, que sigue haciendo milagros, Señor. No ha envejecido, sigue teniendo el mismo poder, esa sangre preciosa, sigue teniendo la misma facultad, Señor, para limpiarnos de todo pecado y sanarnos, Señor. Queremos irnos bendecidos hoy en nuestro hogar. Antes de eso le pedimos, mi Dios, por el hogar pastoral, Señor. Nuestro obispo, la pastora, Señor. Y todos, mi Dios, aquellos que viven allí, Señor. Sus hijos, sus nietos puedan ser bendecidos y alcanzados, mi Dios, a esta hora por esa bendición, Señor. Mis hermanos que han estado en el culto a través de la radio y la televisión también puedan ser muy bendecidos, Señor. Nos iremos a nuestro hogar, Padre amado, en armonía, en amor, despidiendo el uno del otro. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Despídase de su hermano y que Dios, hermano, le bendiga.
0: Bueno, ya estamos junto a ustedes. Realmente una bendición hermosa la que hemos vivido en esta noche acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, aquí en Barrosalanas 436, donde estuvo ministrando nuestro hermano Carlos Quintana, anciano de nuestra corporación, un mensaje de mucha bendición. Nuestro esfuerzo es fundamental para crecer. Ahí nos habló fundamentalmente la palabra del Señor en el amor. En el amor que Dios entregó por nosotros es que el amor que debe reflejarse en nuestras vidas diariamente con nuestros semejantes. Creo que hemos sido bendecidos nosotros como también cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos que están a través de la sintonía y nos están siguiendo a través de la radio, a través de Facebook Live. Una bendición hermosa. Aprovechando los minutos igual quiero eh, leer algunos saludos también que nuestros hermanos han dejado acá. Por ejemplo, bueno nuestro hermano César lo nuestra hermana eh, Tamar Riquelme también ella saluda y hace un pedido de oración eh, Tomás Matías Ramírez también, Dios es milagroso también y dice que él confía en el Señor, hace un pedido especial de oración, Verónica Villablanca, que sea de bendición del Señor, dice el culto de hoy, Karen Montesinos, Dios le bendiga mis queridos hermanos. Así como ellos, muchos hermanos que estuvieron presentes, no todos, sabemos que no todos, dejan eh, los saludos, pero lo importante es que sí, ellos eh, lo están atentos y fueron grandemente bendecidos. ¿Qué nos queda en el resto de la semana? Como lo dije, estamos en la mitad del mes tenemos el Noche de Milagro, que le hemos dado bastante hincapié en eso, el día sábado 17 a partir de las 19 horas, kilómetro 14 Callejón Bustamante, ahí estaremos desde ese lugar traiga a los enfermos, traiga a su vecino, a su familiar, a sus tíos no sé, creo que es el momento en que podamos hacer un esfuerzo y que puedan así de esta forma venir sus amigos, familiares, no solamente si sean de Sillán, puede ser de otro lugar, igual los puede traer. Hay, si no tiene locomoción, hay un bus de acercamiento que sale desde Barros Aranas, 436 desde este lugar, si es que no tiene locomoción, hay otro que tiene otro trayecto que también que sale por los pueces hacia arriba, por el Persa. Creo que hay muchas formas de poder hacerlo. Lo importante es que usted lo haga con mucha fe, porque sabemos que Dios se derramará en grande manera ese día sábado. Se está orando, se estado pidiendo al Señor para que obre, para que use también a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, eh, para que lo use de una gran manera en este día sábado. Para Dios no hay nada imposible, y sabemos que Él se glorifica también ahí en la enfermedad. Hay un, hay una oración, hay un culto especial hay un culto donde se primeramente hace un llamado a aceptar a Cristo, luego para eh, oración por los enfermos. Haga lo posible, traiga a sus familiares, vecinos, aquellas personas que están desahuciadas por la, eh, lo que es la medicina. Dios tiene la última palabra. Mañana también hay un programa especial, a partir de las 17.30 horas, de Damas de Siloé, un programa de Mujer Virtuosa acá, un recuento. Quiero también, para que estén atentas, nuestros hermanos y hermanas, a partir de las 17, 30 horas. Hay muchas actividades como corporaciones, se están avisando, cultos especiales, se nos viene en el próximo año también lo que es el campamento de jóvenes, hay muchas actividades. Agradecemos a nuestro Dios por su presencia, a cada hermano que hace posible el poder llegar de la mejor manera, de la mejor forma a sus hogares y de ser de bendición. A nuestro hermano ahí los controles, a los jóvenes que están en cámaras. Hay mucho trabajo detrás de las de las cámaras, son muchos hermanos que están trabajando y haciendo posible las transmisiones, saludamos a cada uno de ustedes, Dios le bendiga grandemente y nos estamos viendo ya el día sábado eh, en el culto, lo que es Noche de Milagro, haga el esfuerzo de poder venir, traer a los enfermos, traer a aquellas personas que no conocen al Señor porque sabemos que será un culto de una tremenda bendición bueno, ya me estoy despidiendo le damos gracias al Señor por su presencia primeramente en todo esto eh, desearles que tengan unas muy buenas noches y que el Señor les bendiga grandemente bendiciones